0: Chins von Fatma Eidemir,
1: Creep von Philipp Winkler
0: und Inmitten der Nacht von Roman Alarm.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Buchpodcast About Books. Hallo Michi. Hi Claudia. Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört. Wir haben euch nämlich drei, ich würde sagen, echt unterschiedliche Bücher diesmal mitgebracht. Und aus Sicht von Michi ist sogar schon wahrscheinlich eins der besten Bücher des Jahres
0: dabei. Genau, wir sprechen da von Jins, von Fatma Aydemir und ich muss sagen, das hat mich echt ziemlich, ziemlich begeistert. Irgendwie fast ein bisschen aus den Schuhen gehauen und ich bin ganz großer Fan.
1: Worum geht's? Wer ist die Autorin?
0: Fatma mir steht uns deswegen auch ein bisschen nahe, weil sie in Karlsruhe geboren worden ist. Das ist ihr zweiter Roman. Ihren ersten habe ich nicht gelesen. Ich bin also komplett unvoreingenommen an sie und an das Buch ja. herangegangen. Sie ist Journalistin und hat auch den Band rausgebracht, zusammen mit äh, Hengameya Gopifara. Unsere Heimat ist euer Albtraum. Das erste, was ich jetzt aber tatsächlich eben von ihr gelesen habe, ist Chins. Und wie gesagt, ähm, komplette Begeisterung. Es ist, würde ich sagen, ein Familienepos. Es geht ähm, um ein Elternpaar, Hussein und Emine, und deren vier Kinder. Und das Buch ist so aufgebaut, dass tatsächlich jedem dieser Familienmitglieder ein abschnitt gewidmet ist
1: Genau, jeweils so ein langes großes kapitel wobei so eingerahmt wird von den kapiteln der eltern erst der vater ganz am ende die mutter das kapitel des vaters okay. ziemlich kurz würde ich sagen und diese kapitel von vater und mutter sind auch so ein bisschen besonders erzählt da können wir vielleicht nachher noch mal mhm. drauf kommen aber vielleicht erst noch mal so zu den rahmenbedingungen spielt ende der 90er Der Vater ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ist jetzt in Frührente gegangen und hat es geschafft, mit seinem ganzen Angesparten sich eine Wohnung in Istanbul zu kaufen. Und die richtet er jetzt gerade ein und freut sich darauf, dass die Kinder und die Frau vor allem auch nachkommen können und er ihnen das alles zeigen kann.
0: Genau, und ich glaube, wir können sagen, die Freude währt nicht lange. Ähm, Er hat sich gerade seinen Lebenstraum erfüllt mit dieser Wohnung und als er dann gerade so dabei ist, sie einzurichten oder kurz davor äh, ist, damit fertig zu sein, stirbt er eben in dieser Wohnung. Und das Buch dreht sich dann lose, würde ich sagen, um äh, die Ereignisse, die so um seine Beerdigung in der Türkei herum passieren. Das ist aber, wie gesagt, nur so so ein... Aufhänger, die Familie kommt dann da ähm, zumindest tröpfchenweise zusammen. Genau, aber was eigentlich in dem Buch beleuchtet wird, ist eben das Leben dieser dieser ganzen Familie und in erster Linie würde ich sagen, das Leben in Deutschland.
1: Und es wird so in Rückblenden dann auch erzählt, sowohl als auch, also eben wie du sagst, so dieser Weg quasi dorthin nach Istanbul zu der Beerdigung, beziehungsweise dann danach und in Rückblenden erzählt, wird im Prinzip so die Geschichte jeder Figur erzählt und das aber wirklich so ein großes Kapitel nach, pro Person nacheinander. Also es wechselt nicht so, weil was man ja auch viel auch aus anderen Büchern kennt.
0: Genau, aber natürlich schon so, dass es immer Bezüge zu der Familie gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel in Ümitz Kapitel die Familie ausgespart sind und die nicht ja. vorkommen, weil die natürlich ganz wesentlich ähm, für ihn sind. Ja. Aber ähm, es geht immer hauptsächlich eben um eine dieser Personen.
1: Ich würde sagen, so thematisch geht es um... Sprachlosigkeit innerhalb dieser Familie, auch um darüber die Identität, die darüber verloren gegangen ist. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, ich habe nämlich gerade eben nochmal das erste Kapitel, das von dem Vater gelesen, und da ist es mir erst so wirklich aufgefallen, der erste Satz dieses Buches heißt oder lautet Hussein, weißt du, wer du bist? Mhm. Und das ist mir jetzt erst rückblickend aufgefallen. Ich finde, damit wird so ganz gut eigentlich schon das Thema dieses Buches vorgegeben. Die verlorene Identität oder die, die Identität, die in dieser Familie verloren gegangen ist durch die Sprachlosigkeit, die über die Jahrzehnte geherrscht hat.
0: Ich finde aber, die Sprachlosigkeit natürlich ist die, ist die zentrale Thema, aber sie ist eben nicht das einzelne Thema. Und das ist eine der Stärken des Buches, finde ich. Wie gesagt, es werden sechs Personen beschrieben, sechs Personen in sechs größeren Abschnitten und ich finde, jeder dieser Personen hätte auch irgendwie ein eigenes kleines Buch gewidmet werden können. Also ich hätte gerne die Geschichten von diesen Personen noch viel, viel mehr ähm, erfahren, wäre da viel mehr eingedrungen Genau, aber du, du sagst es richtig, die, die Sprachlosigkeit und ich finde gar nicht so in, ähm, in dem, oder wahrscheinlich auch in diesem Gesamtkosmos dieser Familie, aber auch so in einzelnen Beziehungen. Also die Personen sind nicht so, ich stehe hier und bin gegenüber euch, meinen fünf Familienmitgliedern sprachlos, sondern ähm, da gibt es immer so Konstellationen. Der eine ist gegenüber dem Vater sprachlos hauptsächlich, die andere gegenüber ihrer Mutter. Und ähm, so, finde ich, ergeben sich da sehr, sehr spannende Konstellationen. Mhm.
1: Aber was hat dir so ganz besonders gut daran gefallen?
0: Also tatsächlich, dass ich mit allen diesen Menschen komplett mitfühlen konnte, dass sie mir diese ganze Thematik ähm, Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiterleben, ähm, komplett nahe gebracht haben, dass ich gesehen habe, okay, das sind tatsächlich... Dinge, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und dann eben tatsächlich zu so dieser Geschichte, dass ich einfach jede dieser Personen gerne noch weiter kennengelernt hätte also oft ist es dann irgendwie auch so dass ich mir denke, ja, du bist jetzt aber irgendwie auch auserzählt und ähm, jetzt bin ich froh, wenn äh, dann in so ein, in einem Buch, das so angelegt ist die nächste Person irgendwie dran kommt aber da war es eigentlich immer so dass ich mich schwer getan habe, mich von einer Person zu verabschieden, um dann wieder bei der nächsten mhm. anzukommen
1: also ich find, fand die Geschichte von der ältesten Schwester am stärksten die hat mich so auch so am nachhaltigsten beeindruckt Ich fand aber wiederum, dass das nicht bei allen gleich war. Also zum Beispiel die Geschichte des jüngsten Sohns, ich glaube, es ist auch die erste, die erzählt wird, Mhm. meine ich, die ist irgendwie so ein bisschen darüber verloren gegangen. Und ja, er taucht dann nochmal am Rande in den Geschichten seiner Geschwister auf, ähm, bei der einen mehr als bei dem anderen, aber nicht mehr so wirklich. Und es bleiben viele... Fragezeichen die dann auch nicht, also ganz am Ende, wie gesagt, hat die Mutter noch mal ein langes Kapitel, da setzt sie sich auch sehr noch mal mit dieser älteren Schwester auseinander, aber zum Beispiel überhaupt gar nicht mit den anderen, also vor allem nicht mit den beiden Söhnen, die sind irgendwie so ein bisschen ich finde, die gehen fast so ein bisschen verloren.
0: Und das ging mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gelesen, zum mhm. Beispiel auf Instagram oder so, als äh, Leute über dieses Buch geschrieben haben. Aber mir gingen die irgendwie alle ziemlich äh, ziemlich. nah. Natürlich, so kleine Nuancierungen habe ich auch. Aber ich äh, fand tatsächlich, dass ich mit denen allen irgendwie gelebt habe und dass eben genau das nicht eingetreten ist dass ich mir gedacht habe, okay ähm, da, da sind jetzt krasse Unterscheidungen für mich in der Wichtigkeit oder sowas sondern mir sind die irgendwie alle nahe gegangen und natürlich werde ich auch irgendwie äh, Lieblingsteile ausmachen können, bei mir ist es ähm, wahrscheinlich die Tochter Peri, die mich am, am meisten beeindruckt hat, die bei mir den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat Aber dass ich jetzt klar sagen könnte, okay, das sind die drei starken Teile in dem Buch und das sind die drei schwächeren oder sowas, so ist Hm. es bei mir nicht.
1: Mir ging es am Ende fast so ein bisschen so, du hast eben auch schon gesagt, Sprachlosigkeit oder überhaupt Familien, die Beziehung innerhalb einer Familie ist jetzt bei weitem nicht das einzige Thema, um das es da geht. Am Ende, finde ich, kommt immer, immer noch was, immer noch was, immer noch was hinzu. Mir ist es dann irgendwie vor allem gegen Ende irgendwie ein bisschen zu viel geworden. Also immer noch eine Wolte und dann vor allem das, was am Ende alles noch aufgelöst wird und irgendwie, weiß ich nicht, war es auch alles vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Und ja, klar, natürlich, es ist ein Roman, jetzt kenne ich irgendwie eine wahre Geschichte. Ähm, aber das wurde mir am Ende einfach so ein bisschen zu viel.
0: Sag mir da mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ja noch gar nicht inhaltlich eigentlich gesprochen, wir haben nur gesagt, ja. es geht um, um Sprachlosigkeit, aber ich glaube, wir ich können heute mal irgendwie ich sagen... Ich weiß nicht,
1: ob es zu viel spoilert, also sagen wir mal so, es tritt noch eine weitere Figur auf mhm. und die Geschichte dieser Figur, die schlägt mir irgendwie zu viele
0: Okay, und da geht es mir wirklich überhaupt nicht so, ich fand das das Highlight ja. ähm, und diesen, dieses verbindende Glied dann auch noch, das tatsächlich irgendwie so Fäden aufgreift und dann wieder zusammenführt und anhand deren Auftauchen man dann auch vieles nochmal nachvollziehen hat können und so, das war für mich ganz wichtig in dem Buch und da habe ich jetzt Gänsehaut, wenn wir drüber mhm. sprechen also mich hat es total bekommen und ja, aber möglicherweise kann man, da, ja. kann man da irgendwie also
1: ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das Buch deshalb insgesamt irgendwie schlecht fand, das ist mir einfach so ein bisschen viel da am Ende geworden und vielleicht auch noch eine weitere Sache, der Titel dieses Buches ist ja Jins und es gibt so eine Stelle im Buch, wo das auch so ein bisschen erklärt wird. Ich glaube, vielleicht ist das irgendwie ganz schön, da mal so einen kleinen Teil daraus vorzulesen. Sind nicht alle ihre Geschwister und Cousinen und Nachbarn in der ständigen Angst vor diesen unsichtbaren Wesen aufgewachsen, von denen man selten redet, ja, deren Namen man lieber nicht ausspricht. Man nennt sie auf Türkisch nur die mit den drei Buchstaben, statt Dschinn, aus Angst, man könnte sie versehentlich rufen und werde sie dann nie mehr los. Was ist die Mehrzahl von Djinns? Dschin- Vielleicht heißt sich vor den Djinns zu fürchten, nicht unbedingt zu verstehen, was ein Jin ist. Ist das nicht so wie mit dem Tod? Das Vage, das Ungewisse, das Dunkle, das die Menschen verängstigt, weil sie nichts Greifbares ist, weil sie es mit ihren eigenen Fantasien ausfüllen müssen und nichts erbarmungsloser ist als die eigene Fantasie.
0: Ich habe mir überlegt, ob man irgendwie ein bisschen so sagen kann, Dämon oder so, vor dem man davonläuft, aber das wäre mir fast ein bisschen zu zu negativ. Es ist irgendwie... ich, das, was du jetzt gerade auch nochmal ja. vorgelesen hast, so dieses Nicht-Aussprechen, das erinnert mich fast ein bisschen an, an Voldemort irgendwie bei, <lacht> bei Harry Potter, aber ja, es ist für mich sind das so diese, diese, diese Unwägbarkeiten ja. irgendwo im Leben. Und die, also es ist
1: genau das, worüber sie ja hier an dieser Stelle auch mit ja. ihrem Bruder spricht, der fragt, ist das sowas wie ein Geist und sie sagt erst ja oder nein nicht ganz. Und dann kommt nochmal, ist es dann sowas wie Krankheiten? Nicht nur, also antwortet sie dann, sind alles, was wir komisch finden, anders, unnatürlich. Also es ist so ein ganz interessanter Teil, finde ich, an dieser Stelle. Aber es ist so ein bisschen das einzig nicht die einzige Stelle, aber eine von der wenigen Stellen, finde ich, wo diese Djinns überhaupt eine Rolle, ist, also wo die überhaupt angesprochen werden. Und dann, ich weiß nicht, wir können ja vielleicht jetzt gerade noch mal kurz darüber über das Kapitel von Vater und Mutter sprechen. Das ist ja so ein bisschen anders geschrieben. Das ist ja so ein bisschen diese Ansprechhaltung. Es gibt irgendeine Person, die... die äh, angesprochen wird. Genau, Also du hast dies und jenes getan. Ja. Und im Prinzip so eine Erzählstimme, die... Der Figur erzählt, was sie gemacht hat und getan hat und wie sie sich gefühlt hat oder so. Mhm. Und also in meiner Vorstellung war das dann immer ein Gin. Hätte ich ja. auch so
0: gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so gedacht ist, aber so habe ich es mir zumindest auch vorgestellt, yeah. dass das, weil. Diese diese Stimme mit denen ja schon auch ins Gericht geht und ihnen die Punkte aufzeigt, an denen sie vielleicht versagt haben oder so. Also Also ein bisschen
1: so eine besserwisserische Stimme auch, finde ich. Also ich fand es auch so ein bisschen merkwürdig. Also ich meine, klar, man muss jetzt, das ist ja wie so eine weitere Figur, die dann auftaucht, vielleicht. Man muss das ja dann auch nicht immer alles gut finden. Aber ganz ehrlich, als ich das Buch angefangen habe, dachte ich so, um Gottes Willen, hoffentlich geht das jetzt nicht vier oder lang so weiter, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat.
0: Aber das ist echt ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, als ich es angefangen habe, boah, das ist mal echt was anderes. Mhm. Irgendwie scheinen wir da in komplett unterschiedlichen Stimmungen irgendwie gewesen zu sein. Ja. Und ich verstehe dich auch nicht so, dass es dir nicht gefallen hat. Und du hast okay. auch schon gesagt irgendwie, dass es... Also wie gesagt, die, die, die
1: Kinder sind ja dann auch nicht so erzählt, ja? Ja. Also es sind ja, wirklich ja. nur diese beiden Teile am Ende und am Anfang, ich fand es so ein bisschen betulig vielleicht und auch so, wie gesagt, so ein bisschen besserwisserisch und an der Stelle sehe ich dann auch wieder ein, dass, es ein, dass man so ein Störgefühl da beim Lesen bekommt, heißt ja dann nicht, dass es schlecht ist, trotzdem dachte ich mir, ich weiß nicht, wenn das so die ganze Zeit so weitergeht, ob ich das durchhalte, aber...
0: So war es ja dann
1: War es erstens nicht und zweitens kann ich mir auch vorstellen, dass man das auch sehr anders empfinden kann.
0: Ich glaube, wir müssen tatsächlich nicht großartig Werbung machen für dieses <lacht> Buch, weil so viel drüber gesprochen worden ist, so viel Lobendes drüber gesprochen worden ist. Aber tatsächlich, ich kann eigentlich ähm, wirklich nur einstimmen in diese Hymne, die es da schon fast gibt und ähm, wirklich eine große Empfehlung aussprechen für Jins So groß würde ich sagen... Wie schon lange nicht mehr.
1: Okay. Ja, ich schließe mich dem so halb an. Aber ja, kann man, also kann man gut lesen, liest sich gut durch. Ich glaube nicht, dass es auf, mein, auf meine Liste der besten Bücher des Jahres
0: schafft. Okay, also lest dieses Buch. <lacht>
1: und damit kommen wir zu einem nächsten und zwar zu Creep. Von Philipp Winkler. Philipp Winkler ist ein deutscher Autor, der wahrscheinlich vielen schon bekannt ist. So sein bekanntestes Buch ist Hool. Da geht es um Hools. Überrascht. <lacht> Hat dann auch noch, ich glaube, im vergangenen Jahr das Buch Carnival veröffentlicht und jetzt eben Creep. Das ist schon ein bisschen ein besonderes Buch. Aber bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, will ich noch sagen, bei mir war es so, ich habe danach die beiden anderen, die ich noch nicht gelesen hatte, auch erstmal gekauft und gelesen. Also
0: Ich habe das mitbekommen, du ja. hast es mir erzählt. Jetzt Karneval, dann irgendwie Hool und <lacht> fast schon ein bisschen <lacht> so süchtig. Dann hat es in der Buchhandlung irgendwie noch zwei Tage, glaube ich, gedauert, bis Hool da war und du hast schon mit den Hufen ja, Also Ich, dich so, ziemlich ich hatte das zu haben. Hatte
1: die Bücher von ihm irgendwie so ein bisschen verpasst. Ich weiß auch gar nicht warum. Wie auch immer. So, jetzt aber creep. Es geht im Prinzip um zwei. Creeps, wie die Gesellschaft sie vielleicht nennen würde. Zwei Geschichten, die so komplett nebeneinander auch erzählt werden. In dem Fall aber so, dass es immer wieder wechselt. Die die Perspektive, aber so die die Personen, genau. Aber dafür haben die quasi keine Berührungspunkte. Ich würde sagen, der einzige Berührungspunkt ist das Darknet, wo sie sich beide sehr viel. Ich glaube, aufwarten.
0: es gibt noch eine weitere, aber ja. da sprechen wir ja, später. Ja, also eine darüber. Figur ja, im Darknet, ja, ja, genau, aber das, genau. das
1: würde ich so dazu ja. zählen. Das ist mhm. an einer Stelle mhm. so eine andere Person, mit der Sie da noch kommunizieren. So, und sie, Fanny, lebt in Deutschland, in der Großstadt. Ich hatte zwischendurch mal versucht herauszufinden, welche, aber ich glaube nicht, dass das herausfindbar ist. Das also ist uns vielleicht auch ein bisschen egal einfach in einer wahrscheinlich mittelgroßen deutschen Stadt. Und Junja lebt in Tokio. Und Fanny arbeitet für ein Unternehmen, das so Überwachungs- oder Überwachungstechnologie vertreibt und irgendwie verbessert. Und die Software da verbessert und sie hat da so eine recht mechanische Aufgabe, bestimmte Bilder so zu, also im Prinzip der der künstlichen Intelligenz so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass die erkennen, das ist ein Busch und das ist jetzt ein Lastwagen und das war doch eine Katze oder so. Also da so ein bisschen Videos zu markieren, verbringt damit irgendwie so ihre ganze Zeit und ist, lebt aber sonst sehr, sehr zurückgezogen, hat sich also so komplett auch versucht so von allem was, nur, was so, so unser Leben noch so umgibt ähm, was quasi nicht nur lebensnotwendig ist zu verabschieden und das so komplett runterzufahren
0: ernährt sich auch nur von irgendwelchen ja. Fertiggerichten oder Astronautengerichten oder so, so habe ich es verstanden oder so, ich dachte also,
1: eher an, ähm, an Militär
0: ja sowas also ja. sowas wo man tatsächlich so in meiner Vorstellung irgendwie einfach ein bisschen Wasser drauf kippt und sowas und plötzlich entsteht da was und es ist halt irgendwie Nahrung und Nährstoffe ja, aber jetzt Nährstoffe nicht im, im Sinne von auch. Genuss ja. oder so, sondern... Also so komplett ähm, runter rationalisiert,
1: ja. ja. Und wie gesagt, bewegt sich ansonsten viel auch so in diesem Darknet, verkauft dann auch illegal diese Datensätze, mit denen sie da arbeitet, hat in ihrer Kindheit, Jugend auch krasse Erfahrungen gemacht mit über einen Freund beziehungsweise Bruder einer Freundin, der, da sich, der sich dort viel aufgehalten hat und mit dem sie zusammen dann so also halt so all dieses krasse, unschönes viel zu... Ähm, weiß wort ja. genau also als mist gesehen hat diese ganzen gewaltfantasien die
0: genau also das was man vielleicht irgendwie ohne dass ich äh, mich da auskennen hm. aber so dieses rotten.com oder ja. so das war auch in meiner jugend irgendwie immer so ein begriff da haben sich die ganz mutigen mal hingetraut hm. weil man da dann tatsächlich halt irgendwelche Abgetrennten Köpfe oder sowas gesehen hat. Und ja, genau. Genau,
1: so. genau. Ja. Also
0: so diese Schreckensdinge irgendwie. Hm. Die hat die sich halt der Reihe nach mit diesem Typen eben reingezogen.
1: Genau. Und Junja ist dann wiederum in Tokio so ein Typ, der sich auch kom- also vielleicht noch krasser zurückgezogen hat in sein Kinderzimmer, sich von seiner Mutter so das Essen und die frische Wäsche vor die Tür stellen lässt und sonst eben auch in diesem Interview, äh, in diesem Interview, <lacht> im Internet, in diesem Internet, ich meine, in dem Darknet verschwindet und dann, sagen das jetzt an der Stelle, ja. halt auch einer quasi dieser Produzenten dieser Gewaltvideos ist. Mhm. Also im Prinzip verlässt er das Haus nur, um Menschen auf krasse Art umzubringen, das Ganze zu filmen. Mhm,
0: nicht umzubringen.
1: Ja, nicht zwingend, aber halt sehr, ich glaube, also okay. nie also, einer gestorben? Ich nicht. Okay, aber dann wahnsinnig zu verletzen und ja. das zu filmen und ins, ins, ins Internet, Internet zu stellen. stellen. Genau. genau. Und das sind halt dann wiederum diese Gewaltvideos, die da auftauchen und das halt auf so eine ja, bestimmte Art und Weise.
0: Bis er dann aber ja. eben durch ein Ereignis, ähm, Dazu gezwungen wird, quasi nicht mehr nach Hause zurückzukehren mhm. und da dann quasi so die Wendung nach außen passiert. Ja,
1: und dann plötzlich wieder diese Welt betreten muss ja. und wieder kommunizieren muss, in Kontakt treten muss mit anderen. Und das ist ja vielleicht auch bei Fanny ähnlich, die zwar immer noch so ein bisschen diesen Kontakt gewahrt hat, zu also nicht gewahrt hat, aber den irgendwie noch nicht so komplett abgeschnitten hat und dann auch wieder an bestimmten Punkten so ein bisschen in Kontakt treten muss.
0: Fanny, das fand ich noch ganz ähm, wichtig vielleicht, ähm, hat sich auch eine Familie so rausgepickt, deren Leben sie quasi mitverfolgt. Man bekommt in dem Buch mit, dass sie eine, eine sehr lieblose Kindheit irgendwie erlebt hat, jetzt nicht irgendwie, also so habe ich es zumindest nicht gelesen, irgendwie Gewalt, tatsächlich physische Gewalt, aber eben lieblos und wenig beachtet aufgewachsen ist und sie zeckt sich quasi jetzt Mhm. dann über so eine Kamera, zu der sie Zugriff hat, über ihren Job, rein in so eine Familie, in der sehr liebevoll eben gelebt wird, zwei ähm, Eltern mit einem äh, kleinen Kind und die beobachtet sie quasi, also sie richtet quasi wirklich ihren Tagesplan danach aus, an den zentralen Punkten bei denen mit dabei zu sein Mhm. und erlebt da dann aber auch irgendeine Art, also am Ende eine Art von Verlust
1: genau der sie dann auch so ein bisschen zwingt da so mit umzugehen und dann vielleicht anders rauszugehen in die Welt und also warum also vielleicht noch ein Vorbehalt bevor ich sage warum es mir so gut gefallen hat die Sprache ist vielleicht manchmal ein bisschen also etwas womit man wobei, wo man glaube ich irgendwie so eine Entscheidung treffen muss ob es einen so sehr stört dass man es wegliegt oder also bei ihr bei Fanny ist es so da werden ganz viel von so Technischen Begriffen und Beschreibungen und so genannt, die weiß ich nicht, ich habe da so ein bisschen drüber hinweggelesen dann an manchen Stellen, weil ich dachte, das ist jetzt auch irgendwie egal. Für mich hat es aber gleich, also egal, was es genau ist, ich verstehe den Sinn. Gleichzeitig hat es mir so ein bisschen so ein Gefühl für diese Welt gegeben, in der sie sich aufhält. In
0: diesen Begriffen. Aber ich finde es halt auch krass, wie wenig man wirklich in dieser Welt dann drin, oder wie wenig ich in dieser Welt drin bin, dass ich wirklich noch nicht mal die Begriffe verstehe, die da so vorkommen. Ich weiß
1: gar nicht so genau, ob das wirklich auch immer echte Begriffe waren. Manchmal dachte ich mir, weil es spielt ja glaube ich schon auch so ein bisschen in der Zukunft, oder? dachte ich, vielleicht sind es auch so Sachen, die es noch gar nicht gibt oder so. Es sind aber durchaus auch so Abkürzungen, die manchmal habe ich sie auch gegoogelt und dann hat man es auch gefunden. Okay. Und so. Aber manchmal sind es vielleicht auch einfach dann Namen für irgendwelche Programme oder sowas, die es gar nicht gibt. Aber man, ich finde, dadurch konnte man so ein bisschen Gespür kriegen für die Welt, in der sie sich aufhält. Und genauso ist es auch bei Junia, da sind halt dann viele Begriffe einfach auf Japanisch. Und das sind dann so Begriffe wie, keine Ahnung, das Badezimmer oder der Eingang oder sowas. Genau,
0: und manche kann man sich dann irgendwie erschließen, aber ja. bei manchen hat man einfach, finde ich, auch keine Chance. Und ich sehe das genauso wie du, das ist einfach was, was man wollen muss, weil ähm, in beiden Erzählkonstellationen quasi wird es übers ganze Buch ja. auch aufrechterhalten.
1: Ja. Und man muss irgendwie entscheiden, ist einem das zu mühsam? Ich habe so ein Zwischending gefahren, ich habe das ein oder andere Mal nachgeschaut, ähm, aber jetzt wirklich auch nicht alles und ich bin damit ganz gut klargekommen. Warum es mir so gut gefallen hat, ich finde, es ist so ein Buch über Menschen, deren Leben wir vielleicht ab und an auch mal irgendwie kreuzen, aber die wir nie wahrnehmen, von deren Leben wir so überhaupt gar keine Ahnung haben, die irgendwie so völlig neben uns herleben, aber die es auch irgendwie, von denen wir vielleicht wissen, dass es sie gibt dann aber vielleicht erst dann erfahren, wenn es ja, zum Beispiel um ein Verbrechen geht, das aufgeklärt wird und jemand wird festgenommen und dann gibt es einen Prozess und im Gerichtssaal wird irgendwie versuchen, JournalistInnen herauszufinden oder nicht nur die, sondern auch überhaupt der ganze Prozess versucht herauszufinden, was war denn da eigentlich los und was ist da passiert und deswegen spricht man plötzlich darum. Aber solange nicht sowas passiert, was halt so deren Leben quasi in unsere Leben hereinbrechen lässt,
0: keine Chance ja, keine da irgendwie ja. um mit zu, ja. mitzukommen. Und das ja.
1: ist so fremd, so, dass man sich so zurückziehen kann. Ja, und ich finde, es gibt viel zu wenig von diesen Büchern, die uns in so komplett andere Lebenswelten bringen.
0: Also, ich muss sagen, ich habe mich so die ersten tatsächlich 120, 130 Seiten, was ich schon echt viel finde, absolut schwer getan und mhm. habe es auch nur noch weiter gelesen, weil du gesagt hast, du findest es gut. Und ähm, dann bin ich aber tatsächlich irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo ich dann in diese beiden Welten eingetaucht bin, wo ich mir tatsächlich dann auch viele Fragen gestellt habe, weil ich eben mir so gedacht habe: okay, diese Internetwelt, du. die die begeben sich da wirklich beide komplett rein und ab wann ist dann zum Beispiel, und das war so eine Frage, auch der Punkt, wo man auch gar nicht mehr rauskommt, Mhm. weil man einfach wirklich da drin ja, lebt und ja. Ähm, wie, wie... Also ein Suchtfaktor. Genau, aber, oder ja. auch eine Frage, die ich mir eben gestellt habe, ähm, wie kann es überhaupt passieren, in dem Fall von Junja ist es so, dass der mit seiner Mutter unter einem Dach wohnt. Wie kann es passieren, dass der quasi nur in seinem Zimmer ist, sich von ihr das Essen liefern lässt, dass die aber niemals sagt, ey Junge, äh, geh jetzt mal raus und also so also so eine komplett, ein komplettes Nebeneinanderherleben, so ein kompletter Kontaktabbruch, obwohl die physische Nähe eigentlich Hm. tatsächlich noch noch besteht, also das finde ich ist irgendwie ein ziemlich spannendes Motiv dann eben dieses Motiv Darknet, das mir jetzt eigentlich überhaupt nichts sagt und die die Verstrickungen, die es da gibt wie tief das tatsächlich ist und ich habe das schon so gelesen, als hätte Philipp Winkler da irgendwie auch so ähm, seine Erfahrungen, ich habe mir gedacht, okay, äh, jetzt rein da habe ich mal irgendwie einen Artikel drüber gelesen, Hm. ist das nicht also das klingt mir schon so als hätte er zumindest Zumindest, sag ich mal, damit sehr profunden Quellen irgendwie gesprochen, um sich diese Welt nahe auch, zu bringen. Ja, oder? Also, ja.
1: kannst du dir ja nicht nur ausdenken ja. oder nur aus irgendwie anderen Berichten, die du vielleicht darüber in der, in der Zeitung gelesen hast oder so. Ich komme jetzt auch darauf, weil ich habe heute erst eine Reportage gelesen, über den mutmaßlichen NSU-2.0-Täter, weil da jetzt der Prozess beginnt. Und das ist ja auch, also da, der wird auch so beschrieben, beziehungsweise die Wohnung, die man dann gefunden hat, da von ihm auch irgendwie komplett zugemüllt und er sich irgendwie auch in da seiner eigenen Welt, mit seinen in dem Fall in Anführungsstrichen nur Drohschreiben aufgehalten hat. also dann ist Junia schon noch mal eine Stufe mehr, aber irgendwie so so parallel. Aber ich glaube nicht, dass man das nur aus solchen Beschreibungen nachher so einen Roman schreiben kann, oder?
0: Genau, also wie gesagt, ich glaube, da ist echt Kenntnis irgendwie vorhanden und ich finde, es ist dann halt irgendwann auch einfach wirklich auf eine ganz Beeindruckende Weise spannend, weil ja. die Dinge dann doch so zusammenlaufen. Ich finde das nicht ganz richtig, sozusagen, dass es halt zwischen denen irgendwie keine Verbindung gibt, weil ich finde, es gibt so Verbindungen, ja. die dann doch so an neuralgischen Punkten irgendwie gesetzt sind, die dann doch dafür sorgen, dass sich irgendwie so, eine, äh, so ein Netz, so eine Gesamtheit irgendwie ergibt was die beiden dann doch wieder ja. zusammenführt.
1: Das würde ich aber auch so sehen. Also die treffen sich halt nicht oder so, ja. oder es ist nicht, dass sie sich irgendwann mal getroffen haben oder so. Aber natürlich, so wie wir das jetzt ja gerade auch schon beschrieben haben, wird sehr klar, dass sie so vergleichbare, in gewisser Weise an bestimmten Punkten vergleichbare Leben führen. Und du hast auch recht, am Ende geht es auch nochmal so geht's noch mal so ein bisschen mehr zusammen. ja. Zu also, aus meiner Sicht ein sehr lesenswertes Buch mit dem Abstrich, man muss sich auf die Sprache einlassen. Wenn man da keine Geduld für hat, dann bringt es wahrscheinlich auch nichts. Und wenn man die Geduld nicht haben sollte, dann einfach Hool lesen.
0: Okay, erzählt da noch zwei Sätze irgendwie, Weiß ja vielleicht echt auch... Ja. Also ich finde es halt vor allem ganz spannend, weil einmal hat man so das sind so diese, ähm, ich, ich übersetze es jetzt einfach mal blöd, mit computer irgendwie und da auch relativ plakativ einfach so eine andere ähm, auch so eine abseitige Kom- Gruppe irgendwie, also Hools. Genau, also Hooligans, die nicht
1: irgendwie die, die Ultras sind, da legen sie ganz viel Wert drauf, sondern im Prinzip die Typen, die sich am Rande eines Fußballspiels dann irgendwo anders treffen, um sich zu prügeln, ganz einfach, und so organisierte Prügeleien im Prinzip. Und da geht es eben um einen, aus der Perspektive eines Hools erzählt und auch so eine komplett andere Lebenswelt. Ich glaube, viel mehr will ich dazu jetzt an der Stelle gar nicht sagen, aber es ist ähnlich, nur dass man hier nicht das Problem hat mit der Sprache. Es geht nicht um Creeps, sondern um Hools.
0: Bist du ähnlich begeistert wie von Creeps? Ja. Okay.
1: Und wie gesagt, da hat man halt nicht dieses Sprachproblem, fließt mhm. sich einfacher mhm. und es wird es wird vor allem einer Figur, einem Mann intensiv gefolgt und man erfährt vielleicht noch so ein bisschen intensiver etwas über sein Leben mehr als bei, bei Creeps von okay. den beiden. Ein bisschen weniger abstrakt vielleicht.
0: Gut, aber wir sagen am Ende beide, das ist eine Empfehlung auch ja. für Creep. Richtig was uns zum nächsten führt und ich glaube da kann man auch schon vorwegnehmen dass es eine empfehlung geben wird von uns beiden oder Auf jeden
1: fall auch wenn ich mir den titel insbesondere den deutschen titel bis heute nicht merken kann
0: inmitten der nacht ist der und wie gesagt von roman alarm
1: und auf englisch habe ich es gelesen da heißt es Leave the world behind
0: was ich fast noch ein bisschen treffen finde. ja
1: ich auch deswegen kann ich mir diesen deutschen titel nicht merken wir hatten ja auch, ich dachte da auch erst, es wird, wird in eine andere Richtung gehen.
0: Okay, aber fangen wir an.
1: Also zusammenfassend würde ich sagen, es ist nicht einfach nur ein spannendes Buch, sondern es ist fesselnd und packend. Das ist so das erste. Oh,
0: das ist aber schon
1: viel. Ja, ja, aber du, würdest du es nicht unterschreiben? Doch, doch, doch. Ja. Es fängt so ein bisschen an wie so ein klassisches Kammerspiel. Also eine Familie ist in so einem Ferienhaus, da gerade auch erst angekommen Und abends sitzt das Ehepaar noch zusammen und dann klopft es plötzlich an der Tür und steht ein anderes Ehepaar vor der Tür und sagt, das ist übrigens unser Haus, wir sind hier die Vermieter und wir würden jetzt ganz gerne hier reinkommen und auch hier übernachten.
0: Genau, irgendwie fand ich wenn man dann betrachtet, was sich aus dieser ganzen Sache entwickelt, irgendwie ja gar nicht so eine abseitige Geschichte. Mein Gott, es gibt viele, die irgendwie ähm, Airbnb vermieten oder sowas und dann planen zu dem Zeitpunkt halt woanders zu sein und da finde ich es jetzt nicht so komplett unvorstellbar, dass halt dann in den Plänen der Vermieter irgendwie mal was falsch läuft und man dann halt vor der Tür steht und sagt, Leute, tut mir leid, ich muss jetzt doch wieder hier mhm. rein oder so. Aber
1: es ist halt spät Abend, nachdem die Familie da auch so den ersten Tag verbracht hat und sich schon total wohlfühlt in diesem Haus eingerichtet hat, sich auch so ein bisschen vorstellt, das sei ihr Haus und so. Und plötzlich stehen da andere vor der Tür, die dieses, das so ein bisschen zerbrechen.
0: Ich finde auch, es ist vielleicht gar nicht so unwichtig, nochmal auf mhm. diese Mieterfamilie ja. irgendwie einzugehen. Das ist irgendwie so eine weise, gute Mittelklasse-Familie, irgendwie es ist nicht Luxus, was die so leben, aber sie haben sich dann eben, wie gesagt, auf Long Island dieses wahrscheinlich auch einigermaßen teure Häuschen äh, gemietet. Ich glaube, es wird auch mal beschrieben, das Auto, mit dem sie so unterwegs sind, ähm, das ist jetzt äh, nicht so retro, um äh, schon wieder cool zu sein, aber auch nicht hypermodern, um äh, als komplett reich zu gelten. Also man ist irgendwie so ähm, in der der guten Mittelschicht irgendwie Mhm. ähm, angelangt und leistet sich gerne mal was, aber schwelgt jetzt auch nicht im kompletten Luxus.
1: Hast du dir diese Familie sofort als weiß vorgestellt?
0: Ja. Weil du es äh, wusstest? Ja. Nö, weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht ja. habe in dem Zeitpunkt.
1: Es ging mir nämlich genauso und ich habe mir die Frage danach noch nochmal so gestellt und dann auch nachgeguckt, ob es eigentlich irgendwo gesagt wird. <lacht> Tatsächlich erst relativ spät aber und auch nur über so eine Ecke, weil irgendwie gesagt wird, so die Heller Haut der Kinder, die kriegen schnell Sonnenbrand oder so, da müssen eingecremt werden. Aber ich
0: finde, man merkt es halt dann relativ schnell, einfach durch den Kontrast, dass genau. eben relativ bald rauskommt. Diese Vermieterfamilie, die dann ankommt, ist schwarz.
1: Ja, und das wird mich da irgendwie so im zweiten Satz gesagt. Das fand ich auch ganz interessant. dass mhm. irgendwie, ich meine, Wir gehen alle erstmal so, wir lesen es, gehen davon aus, das ist eine weiße Familie und so, man braucht es irgendwie nicht näher spezifizieren. Bei dem schwarzen Paar, Ehepaar ist es genau andersrum. Da wird es sofort gesagt und genau. dann
0: Und das ist ja das Problem irgendwie, also Also eines der zentralen Probleme dieses Buches. Also genau, wahrscheinlich gibt es zwei so ganz krasse Probleme in dem Buch, aber das ist eben eins davon. Und eben auch die Geschichte, dass diese Familie, diese weise Familie, denen es gut geht, die jetzt irgendwie nicht besonders reaktionär zu sein scheinen, dann halt sagt, ja ist denn das jetzt überhaupt plausibel, dass diese beiden Schwarzen in diesem äh, schönen Haus wohnen so genau. und so ungefähr. Das ist nicht ein Haus, in dem typischerweise Schwarze wohnen. Ja,
1: oder sind es Betrüger, die uns jetzt hier abzocken wollen und gleich umbringen? Genau, was, das oder ist so die
0: Haushälterfamilie oder irgendwie sowas. Also wie auch
1: immer. Auf jeden Fall, da werden so ganz viele Möglichkeiten erstmal durchgespielt bei dem weißen Ehepaar. In diesem Moment, als die da ankommen und die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Ja? Und, und die sich dann wirklich die Frage stellen, lassen wir die jetzt hier rein? Und wenn ja, für wie viel Geld so ein bisschen. Genau,
0: das ist dann auch immer noch so ein zentrales Motiv, dass irgendwann eben dieser Vermieter sagt, ja, ja, ihr bekommt schon so eine Art Refund irgendwie. Und das ist dann eigentlich hm. in meinen Augen zumindest so der Hebel, wo die dann sagen, na ja gut, also dann lassen wir euch jetzt erstmal rein. Ja. Aber die kommen ja nicht einfach so.
1: Richtig. Und darum, das ist ja dann das eigentlich eigentliche Geschichte. Die kommen, weil was passiert ist. Und es bleibt aber auch sehr lange sehr abstrakt. Also man weiß nur, es gab einen großen Blackout in ähm, New York. Das erzählen die.
0: Weil sie gerade daher kommen und dann eben wieder in ja, die Häuschen das, zurück Ja, das erzählen
1: die und dort ist aber so alles zusammengebrochen, dass zum Beispiel es keine Nachrichten mehr gibt. Also es gibt kein, kein Fernsehprogramm, auch kein Radioprogramm. Die eine Frau hat auf ähm, ihrem Handy nur noch so eine Push-Nachricht gekriegt, die sich dann aber auch nicht öffnen lässt. Also Es gibt einfach keine Nachrichten darüber, was passiert ist. Nur das, was die so ein bisschen erzählt haben. Und das ist so die Situation, also die die Erklärung, warum sie dann nicht, die waren im Theater oder sowas, warum sie gar nicht erst versucht haben, nach Hause zu fahren, sondern dort nach nach Long Island in dieses dieses Ferienhaus zu fahren, ist, dass auch die Elektrizität ausgefallen ist und die irgendwie im 34. Stock wohnen und alt sind und dann nicht mehr hochkommen würden ohne Aufzug. Mhm so, das ist so die, die ähm, logische Begründung dafür
0: ja und dann würde ich sagen, ergibt sich irgendwie über die Zeit halt mhm. so eine Art Schicksalsgemeinschaft ja. einfach, also die sind dann im Haus die Eigentümerfamilie zieht dann, was halt auch ein bisschen symptomatisch ist, ähm, in den Keller, während ähm, die anderen weiter versuchen irgendwie oben Urlaub zu machen, mhm. auch immer mit so einer ähm, Art Anspruchshaltung, ja schließlich haben wir ja dafür bezahlt, also das ist jetzt schon mhm. unser gutes Recht, ihr könnt da zwar jetzt sein, weil irgendwie haben wir ja realisiert, ihr seid ähm, hier jetzt die Eigentümer, aber eigentlich haben ja wir jetzt hier das Recht zu leben ja. und unseren Urlaub zu verbringen.
1: Ja. Aber gleichzeitig wird es immer merkwürdiger alles, so, so diese Unsicherheit auch, also dieses Umgehen mit dieser Unwissenheit, das, das müssen die halt dann irgendwie versuchen damit klarzukommen, weil und das finde ich ist das andere große Thema unsere Abhängigkeit, unsere Angewiesenheit auf Dinge wie Informationen zu bekommen. Was passiert? Erklärungen, zumindest Erklärungsversuche, Ansätze oder einfach erstmal nur Berichte über das, was geschehen ist, auch wenn es keine Erklärungen dafür gibt. Dann eben auch die Angewiesenheit auf Elektrizität. Dort in diesem Haus haben die das noch, aber in der Stadt ja eben anscheinend nicht mehr. Also wie sehr wir davon dann eben damit einhergehen von Handys, Fernsehen und so. Wie sehr wir darauf angewiesen sind.
0: Genau, und wenn diese Informationen eben wegbrechen, wie dann verschiedene Charaktere mit dieser Situation umgehen. Also,
1: wie verloren man plötzlich ist. Ähm, Weil, wenn man das, was wir sonst so selbstverständlich, wir gucken einfach immer alles nach. ähm, Wir haben zum Beispiel gerade eben einfach nachgeschaut, weil wir nicht wussten, wie der Autor ähm, dieses Buches ausgesprochen wird. Ja, das dauert zwei Klicks entfernt und dann können wir es uns auf YouTube anhören. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Aber das reproduziert sich natürlich.
0: Und hier muss man ja sagen, ist nicht mal die Grundkonstellation mehr googelbar. Also man könnte ja davon ausgehen, dass man irgendwie nachguckt, ja, was ist denn passiert? Und dass es dann irgendwie schwierig ist, Gegenmaßnahmen zu googeln oder sowas. Mhm. Aber hier weiß man nicht mal, Okay, was ist jetzt denn das Dach, unter dem wir quasi jetzt gerade unterwegs sind? Oder so, wonach sollen wir denn jetzt ja. eigentlich oder würden wir denn googeln, wenn wir könnten? So? Also, und dann finde ich es halt ziemlich gut, es passieren dann so, so creepy Dinge irgendwie. Die Tochter fängt dann plötzlich an, irgendwelche Rehe zu sehen. Und diese Rehe sind aber sehr, sehr große Rehe. Und ähm, zunächst erscheinen da irgendwie ein paar so hinterm Pool. Und plötzlich sind es halt hunderte. Ganz ganz viele vor
1: allem. Genau,
0: genau. Und das sind lauter genau Und dann
1: die Frage: Laufen Rehe in Herden rum? Keine Ahnung.
0: Wäre wieder was, was man echt irgendwie mal nachgeschaut hätte. Oder
1: dann plötzlich tauchen Flamingos auf. Die Frage: Gibt es hier überhaupt Flamingos? Wo kommen denn jetzt hier Flamingos her? Mhm. Kommen die aus irgendeinem Zoo oder leben die hier? Äh, Kommen die hier natürlich vor? Also, wie wenig man weiß. Wie wenig man so weiß über dann Natur zum Beispiel an dieser Stelle. Ja, weil man ja denkt, man kann ja einfach alles schnell nachschauen. Ich
0: glaube, du bist der Meinung, dass es irgendwie schon Anzeichen für eine Lösung irgendwie gibt. Oder die habe ich weniger gesehen, glaube ich, <lacht> als du. Aber sag mir mal eins, du, da, damit verreibt man ja nicht das ganze Buch, aber äh, wo würdest du zum Beispiel ein Anzeichen für eine Lösung sehen?
1: Naja, also gegen Ende des Buches gibt es werden dann schon immer mal so Szenen erzählt, wie da, was passiert zum Beispiel in New York oder was passiert noch an der anderen Ecke des Landes oder auf der Welt, was diese Figuren ja sonst, ich würde sagen zu 95 Prozent hält man sich bei diesen Figuren auf, aber es springt eben kurz dann auch mal weg und darüber, finde ich, werden schon ganz gut ähm, Anzeichen gegeben.
0: Was ich mich ein bisschen so gefragt habe, woher kommt diese Sogwirkung, von der du am Anfang auch schon mm. erzählt hast, irgendwie diese Begeisterung, ist es das Thema an sich, ist es dieses dieses Unwissenheit die ganze Zeit, ist es die Sprache vielleicht auch, wie ist die Sprache, also ich bin nicht so ganz auf den Trichter gekommen irgendwie, aber ich fand es einfach tatsächlich auch, und so habe ich dich auch verstanden, wahnsinnig fesselnd irgendwie, sind es diese verschiedenen Ideen, ist es, dass dann plötzlich wirklich irgendwie das Reh auftaucht und Hm. der Flamingo?
1: Ich Ich glaube halt, wenn man einfach wissen will, was passiert ist, man sich die ganze Zeit ja dann auch an diesem einen Ort aufhält, die davon ja auch irgendwie nicht so wirklich wegkommen. Ich hatte die ganze Zeit so dieses Gefühl, ich wollte, dass die Figuren endlich sich ins Auto setzen und dahin fahren und nachgucken, was passiert ist. Das machen sie aber nicht, beziehungsweise...
0: Das versucht der Vater einmal und aber das spinnt sich irgendwie nicht. eine ja. wirre Geschichte. <lacht> Zweimal und sogar. Dann ist er aber, irgendwie ja. zwei Stunden später wieder da, so ja, ungefähr. Ja. Also...
1: Ja also dieses, dieses, das ist dieses blockiert sein und dass man irgendwie die ganze Zeit hofft, ähm, dass diese Blockade endlich aufgelöst wird, damit die wo auch immer hinfahren, um jetzt endlich mal zu klären, was da los ist, weil ich würde es ganz gerne wissen. Ja. <lacht> Aber ja und ich, woher kommt das? Also wie gesagt, ich glaube, aus, unserem, aus dieser Selbstverständlichkeit, mit der wir leben, dass wir einfach immer alles nachgucken können, dass wir die ganze Zeit mitkriegen, was in den entferntesten Ecken der Welt passiert, wenn wir es wissen wollen.
0: Und zwar sehr schnell mitkriegen. Ja. Also man weiß ja irgendwie über irgendwelche Push-Nachrichten eigentlich mittlerweile nach zwei Minuten, was irgendwo am anderen Welt- Ende der Welt passiert ist. Die Voraussetzung ist. ist
1: nur, dass du es auch wissen willst. Ja. Und dann kannst du es nachgucken. Ja, zumindest ja. in den Grundzügen. So Einfach erstmal so diese Geschehnisse. Natürlich gibt es nicht immer alles, was erklärbar ist, aber du kriegst zumindest irgendwie mit.
0: Und gut fand ich eben auch, und das hat es für mich wirklich auch äh, lesenswert gemacht, so diese Frage, okay, wie geht man mit der Krise irgendwie um? Mhm. Und ich finde, es wird ziemlich deutlich, dass da, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, vier Erwachsene in diesem Haus sind und vier Erwachsene einfach vier verschiedene Takes haben, um diese Mhm. Sache anzugehen.
1: Ja, die auch nicht unbedingt kompatibel sind und aufeinandertreffen. Mhm. Ich finde, ähm, vielleicht das zum Schluss noch, dieses Buch ist so eine Mischung aus, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit anderen Büchern, die wir so in der letzten Zeit gelesen haben. Und zwar, ich würde sagen, man mischt Anomalie, New York Ghost und dann noch ein Buch wie zum Beispiel Gottes Gemetzels, also so ein klassisches Kammerspiel. Mhm, wenn man m- das alles zusammen mischt, dann ist man ungefähr bei dem
0: Ja, Buch. und das ist jetzt nicht das Schlechteste, was man nee. über ein Buch sagen kann.
1: <lacht> genau.
0: Dann haben wir drei Empfehlungen für euch gehabt. Wie gesagt, ich glaube, die Gewichtung liegt bei uns beiden ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, ich glaube, alle diese drei Bücher sind echte Empfehlungen yeah. von uns. Also für die
1: Spannung inmitten der Nacht, um etwas ein bisschen in andere Lebenswelten einzutauchen, Creep.
0: Und Jens einfach weil es ein Herzensbuch ist. <lacht>
1: von dir, Michi. Genau. <lacht> Und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ungefähr in einem Monat, würde ich sagen, kommt unsere nächste Folge. Wir haben schon. So viel äh, darf vielleicht verraten sein. Sehr viele weitere Bücher. also wir, Dieses Jahr fängt einfach gut an mit vielen guten Büchern. Und vielleicht wird es eher schwierig, auszuwählen und nicht umgekehrt überhaupt was Gutes
0: zu finden. Genau. Tipptopp. Wunderbar. Schön war's. Bis zum Bis nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao. Ciao.